0: Jeg tror, der er noget elementært i, at vi er en del af skaber værk. Vi er ikke skaber os selv, fordi det, det, det kan vi nogle gange i vores tid komme til at bilde sin, at det er os, der skaber alting, og at vi kan skabe alt, hvis bare vi tror nok på det, eller arbejder hårdt nok for det. Og der, det der reality check, lige at komme ud og sige, at det er altså ikke os.
1: Velkommen til Gode Ord igen. Kirkerne i Vestsalings nye podcast, hvor vi vender livet i samtale med hinanden, og ikke mindst de kloge, provokerende, inspirerende, mærkværdige, fascinerende, glædelige ord, der kommer os i møde, når vi åbner Bibelen. Mit navn er Martin Rohr Gregersen, og jeg er kulturmedarbejder. Hver uge vil jeg besøge en af mine gode præstekolleger, og med mig vil jeg have en mikrofon og en af kirkeårets prædikentekster. Altså de der evangelietekster, som søndag efter søndag læses op under gudstjenesten, og som præsten prædikere over. Det vil jeg for at høre, hvad de gode gamle ord egentlig kommer os ved i dag. Denne gang er det igen sovnepræsten Natalia den Andresen, der sidder over for mig. Hun arbejder del som præst på Hospice Limfjord i Skive, del som præst i Balling, Volding, Otting, Odense og Grejbjerg Sovne. Og vi skal snakke om teksten til søndag den 17. september, eller som vi siger i kirken, 15. søndag efter Trinitatis, der handler om, hvad vi skal gøre ved alle de der bekymringer, vi mennesker altid slipper rundt med. Og hvad skal vi så gøre? Jo, vi skal tage ved lære af himlens fugle og markens liljer, siger Jesus i denne uges evangelium. Derfor har Natalia taget mig med ud under Guds himmel, nærmere bestemt til Skivefjord, tæt på vinterbadeklubben, for at få en snak om, hvordan naturen kan vise os vejen til et mindre bekymringsfuldt liv. På en nede ved stranden spurgte jeg først Natalia om, hvorfor det lige var her, vi skulle mødes.
0: Det skal vi, fordi at, øh, det er sådan et af de steder, øh, jeg slapper af, og et af de steder, jeg kan lægge mine bekymringer. Og når jeg tænker på sådan, jamen, jeg synes jo, at... Øh, at folk skal gå i kirke, for at kunne få lov at lægge deres bekymringer. Men må jeg nok også indse, at jeg er sådan lidt arbejdsskadet, miljøskadet. Altså fordi, jeg plejer at sige, at jeg har været ansat i kirken, siden jeg var 10 år gammel. Der startede jeg nemlig som korsanger. Og faktisk, jamen jeg tror kun, jeg har haft et enkelt år uden ansættelse. Og det var, mens jeg studerede, og var på barsel eller sådan noget. Så jeg har jo altid arbejdet i kirken. Så for mig er det lidt forbundet med, at jeg er på at observere og sådan noget. Så, så jeg har også brug for andre steder, og det tænker også andre mennesker måske har brug for andre steder, mm. hvor man kan hente energi, og hvor man kan slippe sine bekymringer.
1: Og hvorfor er det så lige præcis, at det her sted kan få dig til at, at slippe dine bekymringer?
0: Jamen for det første, hvis man har prøvet at vinterbade, så ved man, at når man træder ned i det der iskolde vand, som sæsonen begynder jo snart, så, så kan man ikke tænke på andet. Det er som om alt inden i en nulstilles. Det der kæmpe chok, så bliver man, kommer man virkelig i kontakt med elementerne. Og så har jeg opdaget, at vand og fjord bare er beroligende på mig. Og når jeg sådan tænker, nu, nu er der jo rigtig meget... Himmel her og en horisontlinje og rigtig meget vand, og sådan rolige flader. Jeg tror faktisk, at der er noget at gøre med, at her bliver jeg meget lille. Altså jeg bliver en del af skaberværket, og jeg bliver helt lille og betydningsløs. Og egentlig i mange andre sammenhænge så kan man jo både som præst, og som kollega, og som mor, og som hustru, have rigtig meget ansvar. Og også tro, man har magten over alt muligt. Og det kan give en masse bekymringer.
1: Nu har du selv været lidt inde på det her med, at, at vi sidder her ved fjorden, fordi det gør dig lille, og fordi du kan lægge dine bekymringer fra dig, når du ser ud på den store himmel og horisonten. Og det er jo netop også det der med at lægge sine bekymringer fra sig, som dagens evangelietekst handler om.
0: Ja, det er jo en tekst, hvor vi ligesom bliver sat op imod markens lilje og himlens fugle, at de ligesom ikke bekymrer sig. Øh, og hvorfor gør vi så? Og jeg tror, det ligger jo til mennesket at bekymre sig. Øh, og derfor har vi nok brug for nogle gange at få tingene sat i perspektiv og få lov til at lægge det fra os.
1: Jesus sagde, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade. Er jeres himmelske far giver dem føden. Er ikke langt mere værd end dig. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt og som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen? Hvor meget snarere så ikke jer, I lide trone? I må altså ikke være bekymrede og spørge, Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette spørger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
0: Og jeg har opdaget sådan et lille værk af Kirkegård, som netop tager udgangspunkt i det her. Det hedder Liljen på Marken og Fuglen under Himlen, som er sådan et selvstændigt værk, Kirkegård har udgivet. Og han siger, at det er faktisk svært at leve i sådan en tilværelse uden bekymringer, så længe vi er i menneskevrimlen. Og det... Det er jeg jo en stor del, og det er mange andre mennesker en stor del af vores tid. Enten på arbejdet eller hjemme i familien, så er vi en del af menneskevrimland. Og der kommer vi til at bekymre os, fordi at, at han mener, at vi sådan, kirkegård fremhæver, at vi plæser sammenligningens uro. At det er et helt særligt menneskelig træk, det er en eller anden trang og kalden på at være noget andet, end vi er. Og det findes nok ikke øh, hos andet end mennesket. Det findes ikke øh, øh, på marken og øh, blandt øh, himlens fugle. De, de ønsker sig ikke at være noget andet. Ikke? Vi kan jo godt stå og kigge ting, hvis man bare var en, en fisk, der altid bare kunne svømme rundt i det her dejlige vand. Eller ting, hvis jeg var en fugl, der kunne flyve bekymringsløst hen, hvor jeg ville. Øh, men som man siger, du, du hører aldrig en fugl, der siger ting, hvis jeg kunne være et menneske. <laughs> Så jeg tror, at det ligger til mennesker at bekymre sig, og derfor har vi brug for at få sat tingene i perspektiv. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Og, og for mig er det lige at komme ud og blive øh, lidt jordbunden. Kom ud og mærke øh, duft det høre det... Øh, gå ud på stier og høre høre alle de lyder og se et lille ejer, der hopper rundt ude i skoven det giver en eller anden fornemmelse måske af back to basic og at at når når, når naturen er så storslået, så skal jeg ikke bilde mig ind at det er jo ikke mig, der har skabt den, og så er det heller ikke mig, der har ansvaret for tingenes gang jeg tror, det er sådan lige et reality check på på tingene
1: Ja, at vi bare et lille fnuk i den store store fortælling.
0: Ja, og det det kan være svært at give sig hen til, men det kan være en kæmpe befrielse, tænker jeg også, at få lov at give slip og tænke. Der er så meget, vi skal styre, og så meget, vi har ansvaret for, og så meget, vi skal løse. Men når alt kommer til alt, naturens gang, den styrer vi ikke, og det tror jeg er mega sundt for os.
1: Men er det ikke også, altså jeg tænker også, altså, det er jo nemt nok at sige, som Jesus gør, ikke, at være ikke bekymret. Ja. Men, men er det ikke umuligt, også som mennesker, at lægge det fuldstændig fra sig? Altså, der er jo, altså, der er jo 100.000 ting at være bekymret for. Altså, hvordan skal jeg få, Altså, hvis man er fattig og ikke har nogen penge, hvordan skal jeg få smør på brødet i morgen? Eller... Hvis man har et barn, hvordan klarer det sig godt i skolen? Hvordan har det, det? Altså, der er hele tiden noget, man kan, man kan bekymre sig om, lige meget hvilken livssituation, man er sat i.
0: Ja, og det, og det, og det tror jeg, det er også, det er egentlig også det, som og siger. Det, når så snart man er i ikke, når vi er menneske blandt mennesker, så kommer vi til at bekymre os. Og det ligger i vores DNA og vores natur. Og det tror jeg også, vi skal, fordi vi har jo også, der er også ting, vi har ansvar for, nemlig hinanden at vi skal være gode ved hinanden, og vi, skal, vi har livet, hinandens liv i hænderne, og det, det må vi ikke glemme. Så vi kan heller ikke... Øh, altså, hvis alle bare levede øh, fra hånden til munden, og tog hver dag, som, lad, lad, lad mig se, hvad jeg har lyst til i dag, sådan lidt en laissez øh, lad os se, hvad der sker, tilgang, så blev intet gjort. Altså, så, så vi skal jo hver dag stå op, og øh, gå ud og gøre vores bedste, Og når vi så bliver trætte... Når vi rammer vores grænse... Når vi rammer muren... Når vi ikke kan mere... Eller måske inden vi gør det gerne... Så skal vi vide... At vi kan... Be en bøn til Gud... Vi kan... Altså både... Takke Gud når det går godt... Og bede om hjælp når vi har brug for det... Og så... Altså vide hertil... Og ikke længere... Det her er mit ansvar resten er ikke mit vi skal tage livet på os og så skal vi kunne vide at når bekymringerne bliver for store så har vi også lov til at lægge det i Guds hænder det er jo af den store gave som menneske det er at vi kan lægge livet i Guds hænder
1: ja, at, vi ikke, at vi ikke skal magte livet at det ikke er vores opgave at magte livet fuldt ud at der er noget der er større end os selv der ligesom holder hånden under os og, og som vi ligesom kan lægge byrderne over på
0: Ja, altså der er noget, der der griber os. Nogle gange, altså det er jo jo der, hvor det det er en særlig gave at være troende menneske. Det tror jeg, det er, når man rammer sin grænse, så har man en mulighed mere, eller hvad skal man sige? Jeg er jo også også beredskabspræst, og og kan blive kaldt ud til kriser og katastrofer, og i den forbindelse, der... der har jeg fået lov til sammen med en kollega at undervise politiet. Og der taler vi også om egneomsorger. Når de sådan spørger ind til, hvad, hvad gør jeg så, når jeg ikke længere kan gøre en forskel? Eller hvad, hvad, hvordan passer jeg på mig selv? Og så siger jeg bare, at, jeg tror, at en af de store forser det er, at jeg ved... At jeg har en begrænsning, og når jeg rammer den, så har jeg lov at lægge det i Guds hænder, så er det faktisk ikke mit ansvar. Hvis jeg har gjort mit bedste, så er det ikke mit ansvar længere. Så jeg har altid en udvej, og jeg kan sige til Gud, nu, nu, nu tager du resten. Jeg har gjort, hvad jeg kan. Jeg kan ikke bære mere. Du må hjælpe mig. Og, og ikke, som en, ikke som en ansvarsforflygtelse, men, men et sted at lægge livet, når det bliver for stort og tungt.
1: Men hvordan, hvordan gør du det? Altså, hvordan ligger du der over i Guds hænder?
0: Jamen, nogle gange, så er det jo simpelthen så, sådan, at jeg, altså, det kan jo, man kan jo både være, man kan også være ramt af positive kriser, sådan altså, når ting bliver sådan kæmpestore, og man næsten ikke kan rumme det, så kan man jo øh, bede en tak bøn, og sige tak. Hvad har jeg det gjort, for at jeg skal have det så godt? <laughs> sige tak til Gud for alt det, han har givet. Øhm, og man kan også gøre det ved at bede en bøn, når man synes, at alt bliver for meget, og bliver for svært, og bliver for tungt, og siger nu, råker ikke mere, nu må du hjælpe mig. Og bare det at ture give slip, det er nogle gange nok i sig selv, for man får jo sjældent det svar, man ønsker sig, eller havde forventet, eller det som, nu synes jeg godt lige, Gud kunne gribe ind her, så lige ændre tingens gang. Sådan, sådan er det ikke altid det svar, vi får fra bønden. Øhm, men så ved jeg, at jeg har sagt, her er min grænse. Og nu er det ikke op til mig mere. Så der er bønden, og så er der det, når jeg ikke selv kan mærke det, så tror jeg egentlig intuitivt, at så sådan en gåtur ud i skoven, eller med fødderne ned i fjorden, eller den der nulstilling af det kolde, kolde gys, øh, det gør noget helt elementært. Altså, men det, det er noget, der tager tid op opdage. Mm. Altså, når jeg går derude, øh, hvis jeg går en tur i skoven, eller langs fjorden, eller på en eller anden flot stig et sted, så øh, er det jo nogle gange for at tømme hovedet fuldstændig, og ikke tænke, eller nogle gange er det for at få ro til at få tankerne på plads, fordi det netop kan være svært, som og siger i menneskevrimleden. Mm. Øhm, så jeg tror ikke, det altid er så bevidst, men nu ved siger min erfaring mig, at er jeg fyldt op af mennesker og ord og tanker, så er det godt at komme ud i naturen. Så nogle gange kan jeg jo aktivt søge det og tænke, hvilken forskel skulle det gøre. Så først mærke det bagefter.
1: Men det er jo så, det er så hvad, du, altså, hvad du gør i forhold til teksten, kan man sige, at gå ud i naturen. Hvis ja. nu vi går ned i, ind i prædikeværkstedet, prædikeværkstedet, ja. og, og så tager den her tekst her. Hvad vil du så sige til dem, der sidder der på kirkebænken med alle deres øh, bekymringer? Vil du sige, altså, at gå ud i naturen?
0: Det kunne jeg godt finde på. Altså, fordi jeg tror, der er noget elementært i, at vi er en del af et skaber værk, Vi er ikke skaber os selv, fordi det, det, det kan vi nogle gange i vores tid komme til at billede sind, at det er os, der skaber alting, og at vi kan skabe alt, hvis bare vi tror nok på det, eller arbejder hårdt nok for det. Og der det der reality check, lige komme ud og sige, jamen, det er altså ikke os. Men så tror jeg også, at, at den teksten sætter ord på, at bekymringer er et almindeligt menneskeligt vilkår, mm. og at det er særligt for mennesker at bekymre sig. Allerede det at høre, jamen jeg er ikke den eneste, der bliver overvældet, det er jo også aflastende. Altså det bliver et spejl på, at det er, det er det at være menneske, det er også at være øh, mærke bekymringer. Øh. Så jeg tror, at det, det handler om den, der er balance mellem at at vi, vi har nogle forpligtelser, men, men vi skal også turde øh, give slip på kontrollen en gang imellem. Det er der noget forløsende i, hvis vi gør det, tror jeg.
1: Det, det tror jeg, du har ret i. Altså, det der med, at, øh, at, det er kontrollen, at vi gerne vil have kontrollen over vores eget liv, og ja. at vi ja. tror, at vi har magten over vores eget liv, altså, det, det er oftest det, der skaber de største bekymringer, og måske også det største fald. Fordi hvis vi så ikke lykkes med det, Ja. Så, øh, så faldet så meget desto hårdere, fordi at det hele falder tilbage på os selv og ja. Ja. der kan måske også ligge en trøst der i, i evangelieteksten i at den ligesom siger at det, altså, det er Gud der har der ja. har magten ja. han ved hvad du trænger til
0: ja og jeg tror også altså den sidste del ikke, at hver dag har nok i sin plage det, det, det kan vi også en gang bare lige have brug for at der er nogen der siger til os eller siger det til os selv, fordi man ved jo godt Altså, hvis man skal prøve at liste alt for meget op med, hvad det er, man skal nå og opnå, og hvad det er, man skal have styr på, så bliver det for meget. Men hvis man tager et skridt ud i verden ad gangen, så, øh, så plejer man som regel at, at forholde på det step by step. Ikke? Altså, et skridt ad gangen, så, så lykkes tingene. Så det er også øh, lige at forhede os tilbage og sige, inden vi ruller os ind i sådan en bekymring på bekymring, og at det bliver sådan selvforstærkende, så måske lige sige, okay, et skridt ad gangen. Hvad er dit ansvar? Hvad er ikke dit ansvar? Hvad kan du gøre i dag? Og hvad skal du lige lade
1: Ja, så budskabet er ikke, som du også har været inde på, det er med, at man bare skal læne sig tilbage og tænke, nu nu griber jeg bare dagen og ser, hvad der sker. Det er stadigvæk en opfordring til, at man skal gøre noget.
0: Ja, Ja, det tænker absolut, at at det er fordi, at vi har den her særlige rolle og særlige egenskaber som mennesker, at det det har både sine gode sider og sine svære sider, og det skal vi omfavne det hele. Altså, vi vi har noget, vi skal, og når vi ikke kan mere, så er det ikke alene op til os. Så er vi lov det i Guds hænder, og det er det, vi nogle gange glemmer. Og det kan vi ikke sige os selv. Og det er derfor, man skal gå i kirke og høre præsten sige det, eller høre det gennem salmerne, eller gennem øh, bibelteksterne. Og det er derfor, man skal gå ud i naturen og opdage, at ja, altså, jeg er jo bare en lille bitte brik i det her kæmpe store puslespil. Hvis jeg hver dag gør det bedste, jeg kan, øh, og gør mig umage, øh, nogle dage mere, og nogle dage mindre, så... Øh, så er det det, der skal til.
1: Jeg så også og tænker mig, når vi sidder her ude i naturen, og teksten snakker om, at man skal se til himlens fugle og markens liljer, så er der jo sådan en, en af de helt store bekymringer i samtiden. Det drejer sig jo om naturen. Altså at naturen er i krise, altså der er biodiversitetskrise, altså der er arter, der er uddør. Vi har snakket om klimakrisen, temperaturer, der stiger, have, der stiger og sådan noget. Altså, det er jo en af de helt store bekymringer, og der kan det måske være svært at sige, og lægge det over i Guds hænder, eller hvad?
0: Nahmen, der tror jeg, der tror jeg der faktisk, at det har en effekt på os, når vi kommer ud og ser, hvor mange og hvor storslået, og hvor vild naturen er, og hvad den kan, og kommer måske ud øh, og ser dyrene, så, så vækker det også en omsorg i os for, dyrene, Æ, og, og, hvis vi, og det er der problemet bliver, hvis vi fjerner os for langt fra naturen, så glemmer vi det altså hvis, hvis det kun handler om det vi skal nå og opnå, øh, så, så er det jo nemt nok øh, at bo godt i sin øh, gode bolig og sætte sig ud i sin bil og køre på et arbejde og køre hjem igen uden at opdage noget, men hvis vi får de her lommer ud og mærker efter så opdager vi nok også at lige her bag dig, der er sådan en fin sommerfuld der flager rundt, og vi ved jo, hvor vigtigt det er med noget biodiversitet og nogle øh, planter, som den øh, tiltrækkes af, og hvis vi ikke øh, tager hånd om det. Men det skal man jo ud og se, hvor fantastisk sommerfuglen er, for at man får lyst til at passe på den. Det vækker i hvert fald min opmærksomhed på en anden måde. Og jeg tror egentlig, at jo bedre kontakt vi er med naturen jo bedre, desto bedre forstår vi også livets gang.
1: Ja, der er, der er også mange, der peger på, at altså, altså, grunden til den der krise, vi befinder os i, er at, at netop, at, at, vi er, at vi har gjort os til skaber i ja. vores eget liv, at vi har sat os, sat os selv i centrum ja. og, 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 og ligesom har bilder os selv ind, at vi kunne herske og forbruge over verden efter for godt befindende. Ja. Og der kan det måske være sund, som du siger, det her med at komme ud i naturen og faktisk opdage, at man er en del af et større skaberværk, som man er forpligtet overfor, og man er en del af noget større, at det, ikke, at det faktisk ikke er en selv, der er i centrum, og man kan ikke gøre, hvad der passer en, fordi der også er andre skabninger.
0: Ja, og naturens orden, der er også den her, altså, vi har jo også sådan en lidt, en tendens til en hvileløs jagen, og der falder i hvert fald også ro på mig på den måde, når jeg er i naturen. Tempoet bliver trukket ned, eller jeg mærker noget andet. Altså, det kan jo både være helt det med dufte, eller lyde, eller vind på armen, eller kinderne. Så det trækker også tempoet ud. Og det, det er jo også noget, der skal til i sådan et accelerationssamfund. Det er nok, at, at tempoet skal, skal bremme sig lidt. Så man kan sige, at det er jo egentlig med sine enkle billeder en top aktuel evangelietekst.
1: Det var gode ord igen. Tak fordi du lyttede med. Denne episode er redigeret af mig, Martin Rohr Gregersen. Og vil du have flere gode ord, så husk, at du selvfølgelig altid er velkommen i en af vores mange kirker, sognhuse eller konfirmandstuer. Du kan finde gudstjenester og andre aktiviteter på vores hjemmesider eller Facebook-kanaler som du også finder links til i podcastbeskrivelsen. Og så håber jeg selvfølgelig, at du lytter med igen i næste uge.